0: Ok, aquí partimos una nueva cápsula de datos intrascendentes Píldoras de información completamente irrelevante para hacerse lindo en un día como hoy Y un 14 de octubre de 1890 en Denison, Texas Nace el recontracapo de Dwight David Eisenhower 34º presidente de los Estados Unidos entre los años 1953 y 1961 Aunque la verdad, más recordado en la historia por su rol clave para derrotar al loco de Adolf Hitler durante la Segunda Guerra Mundial como comandante supremo aliado. En definitiva, sobre él caía toda la responsabilidad del éxito o el fracaso del histórico desembarco de Normandía, del que tanto hablamos el 6 de junio pasado. Y tan preparado está el bueno de Ike que incluso tenía firmado una carta de renuncia asumiendo toda la culpa si la misión llegaba a fracasar, titulada En caso de que los nazis ganen, que afortunadamente nunca fue necesario usar, en parte porque el que estaba a cargo de, digamos, el Comité de Bienvenida para los Aliados, ese día en Normandía, digamos que optó por ir a ver a su señora que cumplía años pensando en que el ataque no se concretaría. Nos referimos, claro está, al Mariscal de Campo Alemán Erwin Rommel, quien un 14 de octubre de ese mismo año 44 se suicida, o digamos, lo invitaron a suicidarse como consecuencia del atentado en contra de Hitler del 20 de julio de ese acontecido año 44, en el cual, la verdad, nunca se ha podido establecer fehacientemente si Rommel estaba involucrado o no, pero la verdad, eso de poco importaba porque la Gestapo logró establecer, en bastante dudosas circunstancias, una eventual participación del desafortunado de Erwin, lo cual era materia suficiente como para condenarlo. Ahora, el problema era que Rommel, luego del mismísimo Führer, era el personaje más popular en la Alemania nazi, por lo que, para evitar una humillación pública y un descrédito del régimen, lo invitaron a quitarse la vida para que así pudiera evitar represalias contra su familia. Luego de lo cual, se le dijo a la gente que Rommel había muerto como consecuencias de las complicaciones que había sufrido luego de un ataque enemigo del que efectivamente sobrevivió el 17 de julio de ese año, para así luego enterrarlo incluso con honores de estado. De no creer, como tampoco lo eran las fotografías tomadas un día como hoy de 1962 en Cuba por el avión de reconocimiento U2. Piloteado por el mayor Richard Heiser y que mostraba una serie de misiles nucleares de largo alcance que la Unión Soviética estaba montando en territorio cubano, desatando de esta forma una crisis que durante 13 días tuvo al mundo en vilo esperando un inminente enfrentamiento entre norteamericanos y soviéticos que hubiera desencadenado una tercera guerra mundial que afortunadamente nunca ocurrió.